0: Всем привет! Это Алена Поповичева и подкаст «Мне близко». Второй эпизод выходит с большим отрывом от первого, и у этого есть свои причины. Вначале я задумывала этот проект как такие рассуждения, монологии о близости в современном мире и о том, как меняются наши представления об отношениях с учетом современных реалий. После 24 февраля мне стало понятно, что сохранять без изменений мой подход уже не получается, и поэтому сейчас в этом выпуске вы услышите диалог я думаю, что я продолжу как раз-таки дальнейшие выпуски именно в форме диалога строить, потому что разговоры с людьми очень помогают сейчас лично мне, и надеюсь, вам будут помогать находить какие-то ответы, поддержку, по крайней мере, чувство общности и противовес, скажем так, чувству беспомощности и одиночества, которое тоже может быть, и оно вполне законно. Итак, в начале каждого эпизода сейчас вместо джингла будет несколько секунд тишины. Сегодня мы
1: вместе с Ниной Александриковой выступаем в этом подкасте и будем говорить о том, что важно для нас самих и, как нам кажется, актуально для многих очень людей сейчас. Нина — большой мой друг и коллега, и я попрошу, наверное, тебя как-то представиться.
2: Расскажи, пожалуйста, кто ты. Я психолог, нарративный практик. Много работаю с людьми, которые переживают кризисные трудные ситуации в жизни — в том числе смерть близких, в том числе, когда эти близкие выбирают суицид.
0: Да, мне хочется сейчас сказать,
1: чтобы ну, как-то это не осталось за рамками, что ты еще проводишь супервизии для наших коллег и оказываешь вообще очень большую поддержку помогающим практикам. Мне хочется это подсветить, потому что э, разные люди могут э, нас слушать, и хочется как-то разные грани возможностей получения помощи обозначить сегодня. Но мы будем говорить не на какую, не на узкопрофессиональную тему. Сегодня я заявила тему не одиночества. Честно говоря, подкаст я решила э, все таки выпустить следующий эпизод именно потому, что я ощутила сама потребность в каком-то актуальном контенте, в каком-то новом взгляде, в каких-то гуманитарных ценностях, которые бы транслировались. Очень рада, что ты сегодня присоединилась ко мне. Что ты видишь, да, если смотреть на то, что произошло и как оно рвануло? Как, как тебе видится? Да, какие здесь есть болевые точки? Что страшного происходит и о чем сегодня в, в теме связи между людьми на что может быть тебе лично хотелось бы обратить внимание
2: я прежде всего вижу конечно как люди попадают в воронку травмы травмы как личные какой-то да, когда допустим был жестокое обращение в детстве было были какие-то случаи насилия чего-то еще я вижу, конечно, трансгенерационную травму. Мы не очень понимаем, как она передается. это только исследуется, но очень понимаем, что человек что-то сидит, он делает, ходит, и вдруг он себя находит в 1941 году под Москвой, или он себя находит в 60-е где-то на каком-то партсобрании либо он находит себя в 90-х в чеченскую компанию например да, там тоже 96 но в общем все было хорошо да и вдруг человек обнаруживает что он немножко не здесь не здесь и у него возникают всякие нехорошие реакции и сам главный человек не очень понимает что с этим делать ну, то есть mm-hmm. вот как-то он это переживает но не очень понятно вообще как более того что это прям может очень серьезно пугать Потому что это больше похоже на какие-то вот такие эзотерические штуки.
1: Поясни здесь, ну, в каком смысле? Почему ты?
2: А, ну, прямо иногда в практике спрашиваешь, а где вы сейчас? Где Кто Кто эти люди, которые вокруг? Да, что происходит? И человек вдруг называет там 905-й год, русско-японскую войну, когда были первые пароходы иммиграции, например, когда много людей уезжают. И, в общем, это никак не связано с текущим моментом. Понятно, что сегодня все по-другому, сегодня другая ситуация. Но, но вот этот человек говорит, и, и мало то, что он говорит, он чувствует это, он чувствует и как-то откуда-то знает, что надо положить там в этот чемодан, или как надо стоять в очередях, хотя он никогда не стоял, или как надо э, что-то еще такое сделать.
1: то а- есть. Мы наблюдаем, как травма действует на человека и что это какой-то совершенно может быть незнакомый опыт. Это потеря реальности, выпадение из здесь и сейчас, попадание в какие-то разные субъективные переживания очень важная тема, вообще отдельно поговорить про то, что происходит с человеком. Но сегодня именно мне хочется, мне кажется просто, что мы это еще будем осмыслять долго, но это вообще такая тема не быстрая. Что ты видишь на самом деле, как это влияет на отношения? То есть с человеком происходит страшное, и что происходит с его связями, с его окружением?
2: Горе, беда всегда разъединяет, особенно на первых этапах. Почему я упомянула про то, что это еще вот как-то очень странно выглядит, ты не каждому можешь рассказать про это. Какое-то реальное событие ты можешь рассказать, что вот я шел, шел, что-то увидел, меня напугало, да, или со мной что-то. Про такой опыт очень трудно говорить, особенно с неспециалистами. Это первое. Поэтому вот такие события часто остаются ну, не рассказанными, не высказанными. И это создает трудности в общении. Да, я что-то знаю, что, что-то у меня на душе есть, но я не могу поделиться ни с кем. Уже у нас возникает напряжение. Дальше само по себе горе, оно разъединяет. Люди как будто бы ну, смотрят больше на себя, а внутрь себя вот так вот заглядывают, пытаются что-то для себя сделать. Это вполне нормально. И в какой-то момент перестают замечать, да, или нет сил замечать то, что происходит рядом. Иногда так больно изнутри, что ты прям не можешь ничего замечать, как там что-то делать. Иногда ты цепенеешь, и поэтому не можешь замечать. И связи, конечно, они стончаются. Я тут не беру всякие разногласия по разным вопросам. Тогда они могут прямо рваться. Но горе, беда, кризис, какие-то трудные события, они всегда разъединяют. Всегда. При этом Одним из, одной из первых рекомендаций, что вообще делать в таких случаях, это как раз восстанавливать связи. Сильные да. связи и слабые связи.
1: Вот. А, Я как раз хотела тебя спросить, почему эта рекомендация дается? Да? Давай как-то прямо понятно поясним, что это жизненно важная какая-то штука. Почему это так?
2: А, ну вот Экзюпери сказал, что человек — это узел отношений. И когда этих узлов много, когда вот наша ткань в жизни состоит из множества-множества таких узлов, получается такая достаточно плотная сетка. Да, даже если ты падаешь, если с тобой что-то очень нехорошее, вот ты проваливаешься, сейчас есть это слово, эта сетка из этих отношений, из этих людей тебя держит. Прямо в таком буквальном смысле этого слова. Если этих отношений мало, если эти узлы слабенькие, они ослаблены, то человек буквально проваливается. Некому остановить, некому подать руку, некому дать совет, некому там, дать в долг, некому прийти что-то приготовить, забрать детей из школы и так далее. Вот Это беда, которую можно разделить на всех, она как будто бы падает на человека. Это первый момент. Второй момент. Мы смотрим на себя глазами других людей. Это не единственный взгляд, но это правда так работает у человека. Человеку очень важно видеть свое отражение в глазах других, знать мнение людей и так далее. Это социальная штука, это связано с выживанием. Когда этих глаз не видно, когда их становится меньше или когда в этих глазах ну, пренебрежение или какие-то не очень хорошие штуки, человек теряет силу, он становится слабее он становится дезориентирован. Ему не очень понятно, кто он, какой он, куда ему дальше и что вообще происходит. Это такой второй момент. Ну и третий момент, он, конечно, еще и про принадлежность, да, про то, что я принадлежу какому-то сообществу, каким-то людям, какому-то профессиональному сообществу, какой-то национальности ну и так далее. И чувство принадлежности, конечно, это про безопасность. Если я кому-то принадлежу, если я свой для кого-то, у меня больше шансов ну, выжить, у меня больше шансов на защиту. Это тоже очень важная штука. И чувство принадлежности, ну, каких-то авторов я вообще встречала, что это, когда говорят про какой-то стержень, это такой стержень идентичности. Это то, что нас вообще вот так вот прям держит.
1: Ну да, даже в новой теории вот отношений, которая сейчас. Ну такая, можно сказать, современная, да, в ней как раз говорится о том, что первичная потребность человека это принадлежность, и она древняя, <связь> и все-таки мы сейчас стали ее лучше замечать, как бы подпитывать, учиться тоже ее. Скажи, пожалуйста, да, вот мы все-таки можем говорить о том, что присутствует шоковая травма у многих людей. Факультеты знают, что там важны там 24-72 часа первых, да, что-то, но, в общем, в течение месяца это как-то тоже все развивается, ну то есть никогда не поздно вообще помогать, начать помогать себе как-то окружающим, есть такая возможность. Настолько мы хорошо понимаем, да, теперь, что эти связи важны и нужны. При первых признаках, когда у нас появляется возможность о чем-то подумать, как-то почувствовать, ну, определенные этапы там, да, переживания этой травмы случаются, и вот где-то появляется просвет, как бы ты сказала, что может человек... Сам для себя, да, какую мысль да, держать в голове, на что ориентироваться, чтобы смочь фокусироваться, направить да, свое внимание на вот это вот восстановление, поддержание связей в доступном для него объеме, по сильных каких-то да, масштабах для него, что здесь может быть простым, каким-то простой подсказкой для самого себя изначально.
2: Вот мне кажется, тут прям важно сначала определить, где эта точка. Сначала важно определить, я готов или не готов. Mm-hmm. Да, потому что вообще у очень многих людей, особенно у тех, кого были какие-то вот травмы в прошлом еще, да, им хочется переживать горе, как правило, да, как правило, в одиночку. Им хочется никому ничего не рассказывать. Это как вот больное место.
0: Кто-то лежит маме,
2: показывает э, коленку, а кто-то, как мы уже сказали, что убери отсюда свои коленки и не приноси. Он дует там тихо сам собой. Важно, ну то есть дуть только сколько вам нужно дуть. Вот это первое. Uh-huh. Uh, да, ну какой-то вот способ, да, так переживать, на то, чтобы это все как-то поджило, чтобы как-то можно было уже ходить куда-то и кому-то что-то показывать и что-то рассказывать. Какая мысль, uh, ну мысль о том, что, наверное, ну, люди в большинстве своем хорошие, люди добрые, uh, люди помогают, потому что есть такая идея, что люди вот плохие, сейчас уже начало звучать, что голодные люди, они будут... Злые, что ну вот вообще, когда с человеком что-то плохое происходит, он ожесточается, он озлобляется. И да, и нет очень по Но в большинстве своем сейчас-то можно видеть, что люди постараются помогать друг другу. Люди mm-hmm. стараются поддерживать mm-hmm. друг друга, люди стараются, ну, в общем, как-то облегчать друг другу жизнь. Наверное, я бы прям держалась за это: что люди в большинстве своем хорошие. Правда, но вот э, редко встретишь каких-то прям вот совершенно людей, которые ставят свою целью сделать плохо кому-то или не помочь, или как-то навредить их меньшинству.
1: Здесь, наверное, можно все таки упомянуть, что такое событие большого масштаба, которое сильно разрушает много чего, оно мешает как раз-таки даже да, каким-то когнитивным процессом протекать, так как они протекали, да, и mm-hmm. вот эти все ситуации там, с дереализацией, да, и то, что ты описала, что где-то может себя человек обнаружить там, не в том месте. В общем, сложно mm-hmm. бывает подумать даже простые какие-то вещи. Как будто бы заново приходится собирать вот эти буквы алфавита, мама, мыла, раму, э, люди в большинстве своем хорошие, да, и это нормально, что эта мысль может казаться довольно странной. Да, для, для кого-то нет для кого-то в принципе может и показаться, но ничего ну, типа ненормального в этом нет просто пазл собирается постепенно. Если допустить для себя что к этой мысли можно возвращаться, опять же подув на свои э, разбитые места столько сколько нужно в одиночестве, то э, когда-то все-таки звезды собираются в нужные созвездия. Спасибо тебе за такие ну, классные поединения. Мне кажется, что мы не избежим никак сложных вопросов. Я хочу тебя спросить... Не знаю, сначала у меня была такая мысль делить э, на какие-то категории отношений, например, если это отношения с родственниками, которых ты не выбираешь, и они есть просто ряд, а может быть даже на одной территории приходится быть много времени. А с другой стороны, есть какие-то друзья, знакомые, и это круг все таки который больше человеку как сказать, по силам, да, его как-то менять, корректировать, ставить на паузу там что-то еще. Ну и рабочие, какие-то отношения, которые тоже у кого-то есть возможность достаточно гибко к этому подходить, да, а кто-то сидит в кабинете, например, да, с другими людьми, большую часть дня там проводит. И как по-разному это все бывает. Но вот давай начнем разговоры, да, и как пойдет. Потому что, с одной стороны, мне кажется, есть что-то, конечно, общее, безусловно, то, что касается, в принципе, отношений. Но, возможно, где-то будут какие-то нюансы, какие-то подсказки. Если случается разобщенность в семье. Если э, трагедия подействовала так, что люди как будто бы разлетелись тоже, как после большого взрыва, э, в разные стороны и э, много конфликтов вместо чего-то общего вот той ткани бытия, которая соединяла людей, да, как бы может сказать, что этот узелок как будто бы проверяется на прочность сейчас, да, вот то, что ты сказала про узел отношений, да? этот узелок проверяется на прочность и натягиваются какие-то ниточки, и вместо вот этого вот этой общности, как бы близости, да. Да, в каких-то угу. местах приходит непонимание, приходит конфронтация. И мы здесь давай не забывать все-таки, да, что мы со всех сторон слышим, что истори- да. истори- исторические события там приходят и уходят, а наши близкие с нами остаются. И это тоже некоторое давление, да, которое говорит Enemy. о том, что с смотря ни на что, мы должны сохранять а, отношения, и, в общем, как будто бы это тоже еще один фактор, который может не помогать на самом-то деле. Что да. ты думаешь на этот счет?
2: Я думаю еще, знаешь про что? Я думаю, что есть еще узлы событий. Так. Да, и узлы событий тоже вот могут стягивать очень сильно и даже обездвиживать. Угу. И иногда проще ну, вот как-то не пытаться что-то менять, чтобы даже ослабить это напряжение. И тогда движение может какое-то разворачиваться ну, как-то само по себе, без всяких усилий. Но, как ты заметила очень правильно, в нашей культуре, в нашей культуре самое трудное может быть это вот не делать, да, ослабить вот это напряжение, побыть в какой-то невозможности там что-то изменить оставить в покое. Почему? Потому что, значит, в нашей культуре ты плохо стараешься. Да А то, что например, какие-то движения могут быть очень компульсивными, которые еще больше вот это вот стягивают, они а помогают, это вот как-то думать не принято.
1: Напоминает, это напоминает Гермиону и ее поведение, да, когда вот они попали э, в, в эти растения, которые от движения только еще сильнее их удушали. Гарри с Роном начали барахтаться, да, и она вспомнила, что это силки, э, дай бог памяти. Вот моя когнитивка тоже меня подводит. Здесь важно, наоборот перестать двигаться да, и не натягивать, как бы не создавать давление еще сильнее. Правда, это похоже на то, что ты описываешь.
2: Да. Но сейчас очень вот, да, вот это, что что там где-то называется коллективное бессознательное, где-то называется социальное научение, где-то называется там еще как-то, то есть вот оно действует, то мы же откуда-то знаем, как надо себя вести в трудные жизненные кризисные ситуации. Откуда-то мы все равно это знаем. Или, не, или мы знаем, что мы не знаем, но тогда мы идем узнавать. Ну, как бы то, что я не знаю, как себя здесь вести, это тоже знание оно как-то конструируется. И здесь а, прям очень похоже, что как будто бы надо кого-то переубедить. Любой ценой доказать, кто правду может ну, сделать. Да и в ситуацию любой ценой ее разрешить. У меня большие сомнения. Ну, то есть я прям понимаю, что это не всегда нужно. А еще я, и сейчас мы говорим о сильных социальных связях, да, о семье, о близком круге, о профессиональном круге. И да, действительно, эти связи там помогают. Но делали большое исследование, я вот на днях про это писала в Стэнфорде, про слабые социальные связи про соседей, про продавцов в магазине, про каких-то тех, кто гуляет с собаками, про, в общем, таких каких-то очень шапочных людей, с которыми тоже можно поддерживать связь. Эксперименты показали, что, что чем больше у человека вот этих слабых социальных связей, тем он тоже становится устойчивым. И здесь я хочу вот про что сказать, что иногда... Есть колесо баланса, всем многим известное, да, когда ты ставишь цифры в разных областях. И вот советуют начать с тех областей, где все плохо, где наименьшее количество баллов. А вот э, нарративный взгляд, который Даша Кузова предложила, состоит как раз в обратном. Э, не пытаться в эту, где меньше всего сил, где хуже всего получается не пытаться туда влить энергию не пытаться там как-то действовать и разрешать что это будет бездонная бочка ты потеряешь последние силы но ситуация при этом лучше не станет то есть вот можно выбрать потратить свои силы на то чтобы что-то решить с семьей с коллегами еще с кем-то а можно потратить свои силы на то чтобы укрепить слабые социальные связи Uh-huh. Улыбнуться кому-то, обменяться с кем-то парой слов, с кем-то, может быть, пойти на какую-нибудь прогулку, которая там в районе устраивается, обменяться телефонами, написать кому-то дальнему знакомому, там, Facebook или ну, Facebook сейчас не пойдет, хорошо, письмо, там, что-то еще. Вот смысл какой-то То есть можно выбирать, либо ты вкладываешь все, ухаешь все туда, и неизвестен результат, но, скорее всего, он будет отрицательный. Либо ты вкладываешься совершенно в другое, и там точно ты себя будешь чувствовать более устойчиво. Mm-hmm. Что мешает? Мешает э, наше представление о морали, о совести, о том, как правильно и, и нужно, и важно поступать.
1: Mm-hmm. Да. Как отвечать этим голосам? Да? То есть ну, здесь налицо конфликт, и многие сейчас делятся даже да, практически этим конфликтом, что хочется так, да, но вроде бы это как-то не очень. И что отвечать этим голосам или ну как-то выслушивать их и тоже обращать на них внимание, насколько, учитывая все таки да, что в ситуации травмы авторская позиция все таки ослабевает. И вот при искудости какого-то какого то ресурса, как тут лучше? Есть ли вообще какой-то вариант более-менее оптимальный? На что обратить внимание здесь?
2: Я думаю, что очень разные есть кризисные ситуации, очень по-разному ведет себя наша авторская позиция. Да, если вы дошли уже до вот этой точки, которую мы сейчас обсуждаем, значит все-таки она там есть авторская позиция. Значит, все-таки что-то задевается, что-то какая-то работа идет. Ничего лучше деконструкции пока не придумали. Теперь надо расшифровать для наших слушателей,
1: как это можно в домашних условиях
2: осуществлять. Если слышатся какие-то голоса, которые, например, стыдят, или рассказывают как надо, или приглашают к чувству вины, или буквально, может быть, не дают шагу ступить и что-то сделать, можно, во-первых, себя спросить, а чей это голос вообще, где я впервые услышал там эту идею, что все для семьи ты должен соглашаться со старшим? Ну, какая вот что, что звучит? А где я вообще впервые это услышал? Кому может быть выгодно поддерживать вот эту идею? А как, как может выглядеть мир, если все будут только уважать старших и больше ничего? Что это будет за мир? Подходит ли он? Uh, ну и прямо представить, да, откуда, может быть, это, этот голос идет. Представить, ну, прям как-то предметно, да, что это может быть. И подумать, как хочется поступить с этим. Я знаю, что многие говорят, так, я переключаю пластинку. Да, или многие говорят, ох, я подумаю об этом завтра, я с тобой поговорю завтра, а сейчас я займусь своим. Очень много ответов. Честно, я бы обратилась бы, может быть, даже за единичной консультации к психологу. Просто это будет быстрее, ну как-то лучше и эффективнее на самом деле. Uh-huh. Если есть серьезно такие какие-то голоса, винящие, стыдящие, да как-то унижающие, я бы прям вот сюда бы сходил.
0: Uh-huh.
2: А еще какой-то вариант не идти в деконструкцию. Да, а все таки возвращаться к себе, спрашивать у себя в такие моменты, а что важно лично для меня, от чего хочу я, и что сейчас будет лучше для меня. То я в последние дни вообще говорю, что можно ставить прям себе напоминалку три раза в день, читать вопрос, что будет лучше для меня, чего я хочу для себя. Да, вот какие-то такие вопросы, которые возвращают к себе. Который позволяет услышать свое важное, и свое ценное.
1: Слушай, ну я тебе хочу такую, да, задать. Понимаю, конечно, что это такой риторический вопрос. К сожалению, приходится быть свидетелем, да, и наблюдать болезненные очень разрывы между родителями и детьми, когда это крайние точки зрения, несогласия, да, и Вчера буквально была такая ситуация, что девушка написала, что она на грани развода в связи с непониманием. К сожалению, сейчас приходится наблюдать, что даже такие близкие связи разрушаются. Да, и это конфликты с родителями из-за несогласия по каким-то позициям, по определенным взглядам. И вчера была такая история, что девушка начала, что она на грани развода. Это тоже, конечно, разрушение семейных связей. У меня, знаешь, первая реакция была это не принимать решение из сильных эмоций. Ну, то есть мне кажется, что это как минимум не очень хороший советчик, да, и они могут заслонять э, там что-то важное, что может быть, э, к сожалению, утрачено в пылу таких э, активных каких-то действий. Что можно посоветовать, да, не знаю, там порекомендовать, какую поддержку людям можно здесь дать, э, когда такая критичная уже, да, ситуация.
2: Да, это очень распространенная такой кризисная рекомендация, которую, в общем, используют в случае развода, в случае смерти близких, да, вот таких серьезных потрясений. Не принимать никаких важных решений о том, продаже имущества, обмене имущества, переезде и так далее, и так далее. Допустим, хотя бы месяц после вот такого кризисного события это такая всеобщая рекомендация. Почему? Ну как раз потому, что когнитивные сферы страдают, эмоции зашкаливают, стресс огромный. И человек находится в таком, как говорят, туннельном мышлении. Он видит кусочек перед собой, но не может сменить позицию и взлететь, допустим, как птица, посмотреть сверху на ситуацию справа посмотреть, слева, посмотреть и так далее, он находится в определенной позиции. Если как-то более может быть понятно, шоры есть, вот шоры, у лошади вот опущены, и очень непонятно, в общем, что делать.
1: Ну То есть если э, по-простому говорить, да, то тут э, нужно помнить о невозможности принять взвешенные решение просто физически, физиологически, нейропсихически <сих> и всячески по-разному. И, соответственно, не требовать этого от себя и ни от кого — и если нет какой-то угрозы, от чего срочно нужно спасаться, да, мы не такой да, сейчас все таки случай да. Да, разбираем. А когда это все таки речь идет о несогласии, о непонимании, соответственно, пожалуйста, обратим внимание, да, что если что угрожает вашей жизни и здоровью, то наши рекомендации сюда не подходят. Да? Мы да. говорим о ситуации, когда в жизни и здоровью вам и ваших близких ничего не угрожает, но есть очень сильная эмоциональная напряженность. Дать себе время просто, чтобы процессы восстановились до такой степени, чтобы можно было рассмотреть эту ситуацию чуть более подробно, когда уже получится выйти из этого туннельного зрения. Все правильно?
2: Да. И это очень важно сейчас, потому что кажется, что... ну вот поджечь все, сгорел сарай, гори и хата. Это как будто бы очень понятно. Вот в ситуации стрессовые, острые, стрессовые — это очень понятно. Но время проходит, стресс проходит, и очень часто получается, что, в общем, ценности-то у людей одни и те же. Просто пути их достижения и видения может различаться. Uh-huh. Да, и способы могут быть очень разные. И, и может быть, там вообще спор идет про способы,
0: uh-huh.
2: а не про сами ценности. Ну, например, uh-huh. да, в общем, может быть, очень по-всякому по-разному. Я понимаю, что это очень больной момент. И в связи с какой-то еще обстановкой может восприниматься как предательство. То есть другая позиция по какому-то вопросу может восприниматься как предательство как оставление в опасности, как то, что человек — чудовище или что-то еще. Но со временем может выясниться, что это, вот в общем, не совсем так.
1: Тут, наверное, Потому, важно...
2: хороший, но он тоже оказался под влиянием там, да, чего-то или кого-то и так далее. Может быть, человеку было очень больно. Но, в общем, по-разному может быть. Я понимаю, что это требовать от себя вот тяжело, но именно поэтому э, до этого я и сказала про переключение, по сути. Mm-hmm. Вот, э, ты не можешь где-то сделать что-то. Переключись, да, посмотри, что еще есть, укрепи себя и вернись, может быть, к этому вопросу, но ну, там, с другой уже позиции, в другом состоянии. Это правда тяжело? Ну, то есть, как будто это тоже какое-то требование или приглашение?
1: Мне кажется, здесь важным еще сказать такую вещь, да, что в находясь в ну, то есть обнаружив да, себя вот в этом каком-то тяжелом состоянии после каких-то, ну, после какого-то то есть сильного потрясения может случаться такая иллюзия что это так теперь и будет да то есть вот есть такое ощущение что оно длится и длится и оно не заканчивается и мне, мне лично самой для себя да, очень помогает мысль о том что процесс идет нам может казаться, что ничего не происходит, но нам это только кажется. И э, вот это вот э, самое, э, все механизмы, вот это вот справление со стрессом, э, оно происходит, и все механизмы психические э, направлены на то, э, даже если мы не замечаем, как это происходит, направлены на то, чтобы мы с этим справились, как-то это пережили. И э, динамика у этого точно есть. И ну, иногда можно прямо даже заметить, насколько меняется состояние, да, оно бывает волнообразным, но оно перестает быть монотонным, и оно потихонечку-потихонечку меняется. И это как раз все к тому, что время действительно помогает, да, и этот месяц он не просто так есть, этот месяц. Окей, смотри, такая, такие же еще такие сложные да, конфликтные темы про коллег, про. Ну, вынужденность находиться среди тех, кто казалось бы ну, в едином порыве, а когда человек ощущает э, собственную ну, в общем, неуместность что ли и случается вот это вот выпадение даже если может быть и не было особо сплоченного коллектива, но э, ощущается такая сложность находиться да, просто вот в определенной среде.
2: Естественно, там, где травма, людям остается очень мало места. Его можно по кусочкам забирать себе. Как? Ну, наверное, если там были какие-то ритуалы или какие-то коллективные действия, их можно пробовать там возобновлять. Можно заводить какие-то более приземленные темы про то, как, что сейчас, сажать рассаду или там, цветочки или что-то еще. Да, то есть вот подумать над тем, что почему вдруг вот этому стало так много места.
1: Ну то есть даже если э, ты, значит, ты сам себе напоминаешь да, в этот момент, что ты человек, и э, да. как бы отстраняешься, да, немножко делаешь шаг в сторону от этих идей, да, которые наоборот сейчас не э, привносят ничего человеческого да, в отношения от конкретных каких-то идей, которые разобщают. Если ты сам вспоминаешь, наверное, тебе станет чуть легче видеть э, людей и вокруг себя, да. То есть за этими идеями видеть, вспоминать, да. Даже если это не был супер дружный коллектив, э, но тем не менее э, точно было что-то, что сейчас оказалось скрыто, да, за вот такими да. разногласиями провокационный... Можно вопрос. еще к
2: работе вернуться, да, Алена? Да. Вот можно вернуться к работе?
1: Это, кстати, да. знаешь, удивительная история, что люди говорят о том, что они очень хотели бы просто работать, но места работы стали сейчас местами, ну, там, площадками для обсуждений, для переваривания да, эмоций и все такое. И это сильно осложняет, да, как бы процесс мы уже даже сейчас не говорим о том, как мы говорили про отношения с близкими, что есть желание кого-то переубедить. Вот у людей часто уже здесь нет никакого желания переубедить, хочется спокойно поработать. Ну и здесь вход идут, знаешь, такие штуки, которые хотя бы немножко создают оболочку. Это там наушники взять, да? Это обложиться там, не знаю, какими-то красивыми цветами поставить, да, как-то рядом с собой что-то еще. То есть некоторое пространство свое, ну, держать да, какое-то свое пространство, заботиться о нем. Я думаю, что это тоже, конечно, классная вещь, да? но мы с тобой уже чуть дальше как будто бы проговорили, да, что кроме заботы о своем собственном пространстве, о воспоминаниях, о том, что ты сам человек, не знаю, можно фотографии любимых поставить там, да, в, бо- в большем количестве, или что-то еще, или питомцев, или неважно, что вас будет поддерживать, но еще и точно так же вспоминать как-то о людях, как о людях, не с точки зрения их платформы.
2: Нет, ну можно же тоже так говорить, коллеги, давайте вернемся к работе. У нас ее сейчас много, да. Это тоже какой-то выход, да. И а где-то можно прямо сказать, я уж там устал от всех этих новостей и сюда пришел новость, Давайте все-таки работать. Да, и и больше каких-то тоже, ну, например, э, трудовых коммуникаций, да, вот таких разговоров возвращать. э, да, Что подскажи мне вот здесь, а ты помнишь, было вот там что-то то. то. Это тоже можно как бы вот выбрасывать и э, тем самым уменьшать место вот для э, вот этого всего.
1: Спасибо, это ценно. Ну и провокативный вопрос, который я приберегла на финал. А, не знаю, э, насколько э, это может быть прямо вот для всех актуально, да, но это актуально для... Людей, которые работают с людьми, да, и это, наверное, сейчас, конечно, нас вернет в поле коммуникации человек-человек, да, а не или к каким-то не знаю там еще воспоминаниям о том, что такое профессионал, но тем не менее надо быть честными и говорить о том, что встает вопрос о сложностях, когда люди работают с людьми как с клиентами. И да, возникают определенные какие-то позиции тоже да, у клиентов и профессионалам. Часто, конечно, это помогающие практики, но и не только. Да, становится как-то сложно, и возникают вопросы, как здесь обходиться так. с поднимающимися там, да, собственными чувствами. Хотя, конечно, очень слышны голоса о том, что профессионализм — это некоторая нейтральность, профессионал разделяет личное и профессиональное. Я не знаю пока. Я хочу сказать честно, что я нахожусь в поиске каких-то ответов для себя. Но у меня есть определенные идеи, которые меня поддерживают, которые мне не, не дают впасть совсем в беспомощность и разобщенность. Но Хочу и с тобой тоже это обсудить. Во-первых, вообще, ну есть ли у тебя да, какие-то такие примеры сейчас, потому что понятно, что, наверное, такого сильного опыта э, мы не переживали, да, и мы прямо сейчас на коленке как-то учимся это делать. Вот, а, ну и вообще твои мысли на этот счет, ситуация э, работы, когда э, человек с человеком, и когда эта травма, она приходит вот в такие вот отношения.
2: У меня ответ один — забудь о себе. Другого я ничего не могу здесь предложить. Но, во-первых, помогающим практикам, да, и здесь, конечно, мы осмысляем, конечно, да, что касаемо нарративной практики, но я считаю, что было потеряно несколько лет, когда можно было уже делать супервизоров, да, выпускать супервизоров и... Ну, нарративная практика, она же про социальное больше, да, про власть и про все остальное. И э, очень долго нарративные практики там сопротивлялись, э, этике, контроля и всему остальному. Но я, я всегда говорила, что терапия для меня это круто. Да, у меня с первого дня был супервизор, всегда всю практику было несколько супервизоров. Сначала это было раз в неделю, сейчас тоже это раз в неделю, а то и два раза в неделю. А то еще и личка. И, в общем, смысл в том, что заботиться о себе — это нормально. В профессиональном плане. Вообще это окей. Если ты веришь в то, что ты делаешь, если ты веришь то, что терапия работает, ну, по-другому быть не может. И здесь я бы ну, рекомендовала собираться. Может быть, это будут интервизионные какие-то штуки, да? То есть любое общение с коллегами, где можно обсудить, что происходит. Вот сесть и подумать, это не про то, что кто-то кого-то будет учить, как правильно и этично здесь делать, а как раз про то, что я вот это чувствовала, я вот это чувствовал. давайте что-то вот помозгуем здесь. Даже если ни к чему не, не удастся прийти, это уже будет очень классно. Да, потому что ты увидишь, что ты не один. Дальше. Помнить про то, что травма может возникнуть в любой момент взаимодействия. Знать первые штуки, которые помогут с этим справляться. Телесные упражнения, да, телесные какие-то штуки, которые можно предложить. То, что можно предложить сделать голосом. И самое главное, не бояться это обсуждать. Вы знаете, у меня возник сейчас такое подозрение, что происходит то-то и то-то. Как вам, если мы остановимся, это обсудим? Как идеи, идеи да, или что-то влияет на ожидание терапии? Ну, в общем, не бояться про это говорить. Если что, есть супервизоры, которые... там Знают тоже, как что здесь подсказать. Третье знать, что сейчас ошибки будут неизбежны. Неизбежны, терапевтические, любые другие, этические и так далее. Почему? Потому что ситуация такова. Мы оказались в таком контексте, мы, в принципе, до этого были в таком контексте, но как будто бы ошибка это было что-то страшное. Да, и так. Сейчас этих ошибок будет много. Коллеги, да, если вот, правильно говорим, пожалуйста, идите и обсуждайте свои ошибки. Ошибаться сейчас нормально. М-м- да, ни один адекватный, помогающий практик, психолог, психотерапевт, э- э- в общем, это отрицать не будет. Почему? Потому что из этих ошибок вы можете извлечь какой-то полезный для себя опыт. Просто подбирайте для себя тех терапевтов, которые считают, что живые люди ошибаются, это ок. Еще один момент, но это, наверное, нарративная история. Я это вижу и слышу сейчас про эмпатию, про ожесточение сердца, про то, что иначе невозможно работать. Нарративные практики работают через резонанс. Майкл Уайт не поддерживал идею о том, что эмпатия — это прям обязательный такой метод, способ работы. У нас для этого есть практика отклика до да, свидетельского и в общем, в общем, нарративные практики они такие прохладные. Почему? Потому что у нас человек это не проблема, все можно экстернализировать, все можно деконструировать. Я знаю, что это может сейчас звучать тоже очень странно, непривычно, особенно если, допустим, не было знакомства с нарративной практикой. Но очень много людей, очень много лет э, хорошо работают именно через резонанс и помогают другим. И, в общем, это не делает их э, черствами и какими-то там еще другими, и профнепригодными. Вот, это просто такой способ работы. Он тоже имеет право на существование, э, и вы можете выбирать, угу. как работать. Вот, ну и последнее, это важно все-таки сказать. Ну, в общем, человечность начинается с того, что мы признаем, что другой человек на нас влияет, а мы на него. Мы влияем друг на друга, но это совершенно не значит, что мы друг друга можем поменять. Где-то вы можете давать этому влиянию больше места, где-то меньше места. С какими-то людьми у вас это влияние может быть больше, ощущаться больше, с какими-то людьми меньше. Это нормально. Но вы всегда можете делать что-то с этим влиянием, как-то с ним обходить. В каждом случае по-своему. Это нормально.
1: Спасибо тебе большое, мне кажется, для психологов, помогающих практиков. Это просто была пошаговая инструкция, что можно делать, по крайней мере, какие-то важные места, куда стоит посмотреть хорошо иметь возможность обсуждать это с коллегами. Если в случае помогающих практиков это интервизии и супервизии, то все остальные, я уверена, тоже имеют какие-то профессиональные сообщества и не боятся поднимать эту тему и делиться своими сложностями, какими-то переживаниями на этот счет. Как минимум сам по себе этот факт помогает тебе почувствовать, что ты не один. Да, я, если, я могу ага.
2: здесь сказать, если, ну вот, э, да, просто э, не помогающие практики, но люди, которые, ну, вот, имеют, да, какие-то отношения. Uh-huh. Э, вот э, что, что могу сказать, что э, сейчас предстоит здесь все равно какая-то работа. Э, да, э, какая работа? Работа по соблюдению своих личных границ да, и границ личных ну, других людей.
0: <связать>
2: Очень важно ну, вообще примерно хотя бы слышать и понимать, что происходит с другим человеком. Понятно, что на, там, на 100% это не получится, но все время как будто бы держать вот рамку контекста, что ну, мы вот сейчас оказались все в такой ситуации, и понятно, что этот человек может ну, вот, вести себя так, чувствовать так, говорить так. Но при этом, при этом э, не спорить, то есть не ввязываться в какой-то спор и сразу сказать, что вы знаете, э, вот здесь вот э, сейчас у нас, там, на переговорах, не место для каких-то политических там обсуждений. Uh-huh. Да, я вас об этом предупреждаю, и разговор будет, ну, я не буду там поддерживать разговор. Да, То есть, ну, вот как-то ставить такие штуки. Дальше, можно высказываться в «я-позиции», когда вот «я думаю вот так», не все они или что-то, а вот говорить от себя, это, кстати, очень большую ясность вносит вообще в коммуникацию что я вот считаю так, а я вот не хочу сейчас это обсуждать, потому что у меня еще много дел. Ну, например, не а, отождествлять человека с идеями, опять же, и с предметом какого-то спора. Ну, понимать, что человек это человек, а идеи и какая-то повестка это идеи и повестка. Вот. Это важно. Дальше, что можно делать? Можно где-то выслушать, где-то поддержать, если на это есть силы. Да, не меряться проблемами. Это тоже. Может быть, что человек начинает говорить, а вот у меня, да, там какой-нибудь коллега или кто-то из какой-то другой фирмы. Да, не знаю. А вы ему в ответ, а вот у меня. То есть проблемами не меряться, стараться слушать, ну и там поддержать, сказать, ну да, понимаю. И этого, в общем, хватит. Что еще? Ну, помните, да, что даже если что-то такое происходит, если от каких-то ваших, может быть, услуг отказываются или от какого-то вашего продукта отказываются, ну, вот это я писала для помогающих практик, ну, мне кажется, это сейчас для всех важно, то не отказываются от контакта с вами. Можно воспринять, что как будто бы, ну, отказываются от меня, но это не так. И дальше пытаться поддерживать контакт, вдруг когда-то он еще пригодится. Mm-hmm. Вот. И ценить любую ясность в коммуникации. Отказ это тоже ясно. Границы это ясно. Нежелание что-то обсуждать это ясно. Ценить ее сейчас, может быть, больше, чем до этого.
1: Это, мне кажется, прекрасное завершение нашего разговора, проценить ясность. Ясность в любом случае помогает разогнать всяческий туман и все прочие субстанции, которые могут нам сейчас препятствовать в общении и в установлении близости и в поддержании контакта. И на этой ноте я хочу тебя поблагодарить, Нина. Спасибо тебе большое, что ты согласилась поговорить на на такие непростые темы, актуальные на сегодняшний день и вообще-то на самом деле всегда ну, просто обострившиеся а, до какого-то максимума прямо сейчас. Спасибо тебе за прям практически какие-то советы и рекомендации, в принципе, просто предложенные точки зрения. А с вами, дорогие слушатели, мы услышимся, я надеюсь, еще в дальнейших эпизодах, потому что намерение продолжать есть и поговорить, конечно, есть еще много о чем.